0: En direct des studios de TVA à Montréal, c'est
1: Le Monde à l'envers, avec votre animateur Stéphane Bureau.
2: Bonsoir, bonsoir, bonsoir à ma gang de secondaire 5, merci d'être là, ça me fait plaisir, un manque d'énergie un peu, je dis bonsoir, bonsoir. 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 J'ai compris, c'est un peu mou à l'arrière. Euh, bienvenue au Monde à l'envers, l'émission où on prouve chaque vendredi que plaisir n'est pas obligé de rimer avec consensus. Dans quelques secondes, je vais, comme tous les vendredis, vous présenter le menu, mais avant, puisque c'est notre monde à l'envers. Voici tous les sujets qu'on ne va pas aborder ce soir. On ne parlera pas, par exemple, de la candidate de Québec solidaire, vous savez de qui je parle sans doute, Marie-Ève Rancourt, qui a été filmée pendant qu'elle remplaçait un tract du PQ par le sien. Euh, C'est du vol de courrier. Son métier? Avocate. Euh, je ne veux pas généraliser, mais ça n'arrivait pas souvent quand les candidates de QS étaient toutes des naturopathes. On ne parlera pas non plus des. Quatre fuites spectaculaires dans les gazoducs Nord Stream en mer Baltique. Vous faites comme ça parce que vous le savez, vous il y avez eu quatre fuites, qui pourrait bien évidemment être le résultat de sabotage. Bien, les fuites de gazoducs, c'est comme les déclarations maladroites de la CAC sur l'immigration. Rendu à quatre, c'est plus un accident. <rires> On parlera pas non plus du grand retour d'un gars, une fille. Vous avez vu ça Ouais, 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 ouais. Dans la nouvelle mouture qui se déroule 20 ans plus tard, Guy est toujours en couple avec Sylvie, une femme de son âge. On est donc passé de la comédie à la science-fiction. Et on ne parlera pas de cette annonce du Parti conservateur du Québec. Sur la photo, on peut lire « Libre sur nos VTT ». Hey, merci Éric, tu as répondu à une question qui tarabuste les philosophes depuis toujours. Qu'est-ce que la liberté on le sait maintenant, la liberté, c'est faire du quatre roues sur une piste cyclable. Ce soir à l'émission, est-ce que Radio X nourrit vraiment la haine? L'animateur Dominique Moret est avec nous. En primeur ce soir, une femme lumineuse qui a écrit un livre coup de poing sur le sort qu'on réserve aux enfants de la DPG, Nancy Audet. Aussi, le témoignage d'une médecin qui a choisi de quitter Rouen en raison de la fonderie Orne. Et pour jouer avec nous, Sophie Durocher, Guy Nantel, Bize, Yasmine Abdel-Fadel et pour un soir seulement, notre invitée, la charmante Guylaine Tremblay. Bienvenue au monde. Wow, vous êtes crainqués. Ouais. <rire> Finalement, ma gang de Secondaire 5, ils ont de l'énergie, à moins que ce
3: soit l'effet Guylaine Tremblay. Non, c'est leur belle jeunesse. De leur belle jeunesse. C'est leur belle jeunesse. Secondaire 5, bravo. 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 Bonsoir, Guylaine. Bonsoir.
2: Merci d'être avec nous Ça ce fait soir. Très Bonsoir à tous les amis, nos habituels joueurs. Merci d'être wow. là. Guylaine, est-ce que cette semaine, tu as trouvé que le monde était par moments à l'envers?
3: Ah oh, ben oui. Ah ben oui, ben oui c'est sûr, c'est sûr. Mais ben moi, ce qui, ce qui me met à l'envers particulièrement, c'est encore une fois les féminicides. Je, je, mon cœur éclate à chaque fois que, que j'entends ça, qu'il y a encore une femme qui est morte parce qu'elle ne voulait, voulait plus être avec un homme. Je pense à elle, je pense aux enfants qui sont morts, aux enfants orphelins aussi, quand ils ne sont pas morts, de mère et de père mm -hmm. aussi, il faut bien le dire. C'est un désastre. Un monde qui te met à l'envers. Oui, vraiment. Biz? Euh, ben moi, la, la poursuite que la famille
4: de Joyce et Echaquan, euh, euh, intente contre le sus à Joliette, euh, nous rappelle que la mort de cette femme-là est absolument inadmissible. C'est inadmissible y a encore des Autochtones au Québec, qui a peur d'aller dans les centres de santé du Québec pour se faire soigner. J'aimerais, en cette journée de réconciliation et de vérité, qu'on se rappelle à quel point euh, les Premières Nations au Québec sont importantes Ils forment un peu plus de 2 de la population, 11 nations réparties sur l'ensemble du territoire, avec chacune sa langue, sa culture, son histoire. Et sans leur génie géologique, on n'aurait jamais pu prendre pied en Amérique. Donc, Mibwich et Tine aux Premières Nations, un peu de curiosité à leur endroit, ça ne nous ferait pas de mal. Merci,
2: Biz, Ça a été entendu dans la salle. Est-ce que vous êtes prêts pour notre premier débat, où on parlera d'ailleurs de culture? Vous êtes prêts, vous? Ouais. 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 Euh, Est-ce que vous savez qui est Véronique Cloutier? Oui, euh, ben oui on le sait. Euh, J'en conviens. Ça ferait une excellente question au débat, mais vous me voyez peut-être venir à la maison. Parmi les plus jeunes, je ne sais pas si je parle de mes secondaires 5 ici, il semble que plusieurs ne la connaissent pas, Véro. Les jeunes francophones consommeraient, en fait, de moins en moins de culture de chez nous, « made in Québec ». Et ça inquiète. Certains estiment que la survie de la nation pourrait même être en jeu. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui, mes débatteurs, est-ce que les jeunes
5: boudent la culture québécoise Guy? Les jeunes boycottent la culture québécoise, c'est d'une tristesse, on le voit. Regarde leur regard éteint Là, quand tu leur parles et ils ne comprennent à rien à
6: ce que tu dis.
5: Non, 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 écoutez, j'ai fait des vox pop avec les jeunes, je sais de quoi je parle. Il euh, y, y a deux dimensions à ça. Il y a une dimension qui est vraiment euh, strictement culturelle, euh, on peut dire de manière générale sociale, c'est-à-dire que tous les jeunes du monde sont américanisés. C'était notre cas aussi, c'est encore pire maintenant. Et il y a aussi quelque chose qui est directement lié à nous au niveau politique, c'est que, malheureusement, c'est le CRTC qui contrôle les GAFAM. Hein? Il y a la loi C11 qui va passer bientôt. Et Évidemment, quand un peuple, comme les Québécois, on confie notre souveraineté culturelle à un autre peuple, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une protection de la culture francophone en général au Canada et particulièrement au Québec. Mais sont-ils acculturés de culture québécoise? Bien, ça? 6 à 8 seulement du contenu, euh, que ce soit la musique ou l'audiovisuel. 6 à 8
2: Peut-être sur... pour te contrer, moi j'ai appelé, elle euh, est venue de Jonquière, je pense, euh, quelqu'un qui étudie à l'ATM, cégep de Jonquière, et l'affaire est un peu partie de Jonquière parce que des professeurs avaient sondé informellement les élèves à l'ATM, on étudie euh, les communications, et tu es arrivé à la conclusion que finalement, vous ne connaissez pas votre culture tant que ça, culture québécoise. Juliane Doucet, tu n'es pas d'accord avec ça?
7: Non, absolument pas. Il faut savoir que la culture québécoise n'est pas seulement euh, centrée sur la télé québécoise, mais mm -hmm. vrai. surtout euh, la musique, je pense, les livres, mais aussi le cinéma québécois. Je veux dire, on est fier de ce qu'on présente et ce n'est pas... Qu'en consommant seulement le petit écran qu'on peut le démontrer.
2: Mais quand on dit vous ne comprenez rien à la culture québécoise parce que la plus. pas la plupart, plusieurs jeunes ne connaissent pas Véro, est-ce que ça dit quelque chose pour toi ou pas vraiment?
7: Euh, Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai parce que si on se fie au, so au sondage qu'il y a eu en ATM, plus de 16 des gens qui ont été sondés connaissent Véronique Cloutier et est une des plus grandes vedettes radiophoniques connues parmi nous. Donc,
2: Véro qui? Je pense qu'on sait c'est qui. Vous le savez, c'est qui. Donc, il <rire> y a apparemment du monde qui suive leur culture. Euh, Biz, t'as des enfants? Oui.
4: Est-ce qu'ils euh, est qu écoutent le Holocaust? Euh Non.
6: <rire> mais ça, c'est
4: normal. Non, <rire> Ils ont de m'entendre parler. Ils ne vont pas m'écouter rapper. Mais euh, ceci dit, moi, j'aimerais demander aux jeunes qui sont là, vous connaissez peut-être pas Véro, mais connaissez-vous Pierre-Luc Funk ou sarah Jeanne de Labrosse? Bon, alors, il y a peut-être un fossé de génération aussi. Moi, quand j'étais jeune, je connaissais pas Tigus et Timos. Alors, euh, par contre... <rire> En, en tant que parent, c'est vrai qu'on a, qu a un rôle de transmission à jouer avec nos enfants. Qu'est-ce qu'on écoute dans l'auto, par exemple? Moi, dans l'auto avec mes enfants, chacun met une chanson à, à tour de rôle. Donc, moi, si moi, je mets toujours MM ou MC Solar, à un moment donné, ben, qu'est-ce que je leur fais découvrir? J'ai le rôle, j'ai la responsabilité de leur faire découvrir la culture québécoise. Je suis
2: tenté de te poser la question, Guylaine, parce que tu fais partie du paysage, s'il y a quelqu'un qui est connu qu ils au Québec. Pas, là, euh, le mais est-ce que tu constates effectivement qu'il y a une génération euh, plus jeune peut-être, qui a moins idée de qui est Guylaine Tremblay, peut-être parce qu'il regarde oui, oui, moins la télé. Oui, c'est normal.
3: C'est tout à fait normal. Mais moi, je partage beaucoup l'avis de Juliane. C'est Juliane, la culture, ce n'est pas que la télé. Mm. Euh, moi, je, quand je vais au théâtre, je vois quand même beaucoup de jeunes. Je ne sais pas s'ils si sont obligés par l'école, mais en tout cas, j'en vois, vois beaucoup. Euh, je trouve qu'ils produisent de la culture mm. aussi. Déjà sur le web, ils font des trucs. Puis, a, le problème principal pour moi, c'est la télé. Parce que la télé, moi, si j'avais 20 ans, puis j'étais en appartement, puis je payais un appartement déjà beaucoup trop cher pour ce qu'il est... La première chose que je couperais, c'est le câble. Parce que je mangerais avant d'écouter une série, tu comprends? Mais nourrir son esprit, c'est tellement important. Oui, mais... Ça, c'est la plug que je fais tu pour l'entreprise. c'est cher.
0: <rire> Sophie?
2: C'est
3: trop cher. Oui, on,
0: on salue quand même nos collègues à Vidéotron. Euh, là, <rire> quand on parle oui, de culture... Vrai, je ouais. sais
2: qu'il y a un chèque qui est en direction de la maison. <rire>
0: ben, pas du tout. Euh, quand on parle de culture québécoise, il faut peut-être s'entendre sur ce qu'on veut dire. Je te donne un exemple. Je vous donne un exemple. Quand Jean-Marc Vallée est décédé, événement extrêmement triste il y a quelques mois... Pour toute une génération de plus jeunes, ça n'était pas le réalisateur de Crazy, qui est pourtant un film cul. culte. C'était le réalisateur de Big Little Lies. Et c'est correct, mm -hmm. parce que quand il s'est exilé, puis qu'il a quitté le Québec, puis qu'il est allé travailler aux États-Unis, il n'est pas devenu moins québécois qu'il l'était quand il travaillait ici. La même chose pour Denis Villeneuve. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas vu Incendie, qui n'ont pas vu Polytechnique, mais qui sont allés voir Dune en masse. Bien, et toute l'expertise aussi de tous les collègues québécois que Denis Villeneuve a amené avec lui. Est-ce que, d'une, c'est un film de la culture québécoise? Non, mais c'est un film qui a été fait par un Québécois qui fait rayonner la culture québécoise partout à travers la planète. Et je vous trouve tellement
2: sage ce soir. On respecte le droit de parole. On ne s'est pas encore crépé le chignon. Très, très bien. Je vous donne à chacun un A pour discipline. Tu peux t'interrompre si tu veux. Si je, je sais que tu es plaisir. capable. <rire> Yasmine?
7: Euh, moi, je pense que nos jeunes ne sont pas intéressés à la culture sont pas euh, sont intéressés à la culture québécoise mais on ne consomme plus la culture de la même manière que le consommaient nos parents euh, moi, quand j'étais plus jeune, le samedi, vendredi soir, on s'asseyait devant mmh. tout le monde, devant la télé, regarder les émissions de variété. Ou des artistes passés, ben, moi j'ai vu La Fureur avec mes parents, on a vu les Star Academy, les premières versions, on a appris à connaître et à découvrir des artistes québécois. Mais aujourd'hui, chacun est dans sa chambre sur Netflix. Ça ne veut pas ouais. nécessairement dire qu'ils ne connaissent pas Charlotte Cardin, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ne connaissent pas Rachid Badouri comme humoriste, Sugar Sammy, ils connaissent des personnages différents, puis c'est correct. Ouais, et
6: Dieu sait la...
0: que Sugar Sammy est tellement représentatif
6: <rire> de la culture <rire> québécoise.
0: Ah, tellement, il aime tellement la culture québécoise. Ben, en tout cas, il en Sammy. tire
5: grand profit. Je hey trouve qu'il faut faire attention avec hein? l'idée de connaître ou de ne pas connaître. Là, ça, on dirait que c'est comme les vox pop que je fais. Ce n'est pas, pas quelque chose... Qui... Est-ce que tu fais ça de mauvaise foi? C'est ce, ben, <rire> ce que tu le dis? C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est fait pour faire rire les, les gens. Mais je veux dire, on ne peut pas établir le fait qu'on consomme une culture à partir du moment où on connaît un nom ou pas. J'allais dire tantôt, 6 à 8 du contenu consommé au Québec sur les plateformes musicales ou vidéos, seulement, et québécois, francophones, Combien? 6 à 8 6 à 8 ben, sur ça, les plateformes. Seulement. Alors, alors c'est bien beau de dire, on connaît Sarah Jeanne Labrosse, on connaît ci, on connaît ça, mais la réalité, c'est que si Céline Dion s'en va chanter en anglais à Vegas, ben, pour moi, elle ne transporte pas avec elle la culture québécoise. À Star Academy, 10 sur 14 avait commencé la saison en chantant en anglais. C'est notre collègue Grégory Charles qui a mis son pied à terre qui a dit, ouais. hey, ça va faire oui, oui, ça. Oui, mais en ça. même temps, on ne peut
0: pas dit. forcer ouais. quelqu'un à aimer quelque chose. Mais il y a et... une seule personne oh.
4: qui chante ici. Mais c'est euh, qu ce que tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Puis Quand on confie, par exemple, le Canada a confié sa politique culturelle cinématographique à Netflix. On lui a donné 300 millions pour produire des films francophones. C'est et... un raccourci. On n'a pas confié non, notre politique à ça. Netflix. On a sous-traité une partie de la politique cinématographique. Et il y a un film qui a été produit par Netflix jusqu'au déclin qui est assez bon. Alors, si tu vas sur Netflix, je veux bien, faut il faut qu'il y ait du référencement, il faut que les films québécois soient là, on va les écouter. Les filles de Caleb viennent de rentrer, là. tout le monde va regarder ça dans le monde, tout le monde va trouver ça bon. C'est super, mais ça fait 30 ans. Même chose sur ouais. les plateformes d'écoute, il faut qu'il y ait des listes d'écoute, des référencements pour faire monter sur la pile la musique québécoise. Si on la met dans les oreilles des jeunes, moi je suis convaincu qu'ils vont l'aimer parce qu'elle est bonne. Et
2: je vous arrête parce qu'on parle de plateformes et de référencement. Il y a justement euh, Julienne, euh, Julienne euh, oui, qui est venue avec sa blonde, Bianca. Euh, Bianca, oui. toi, tu es d'avis que justement les plateformes au Québec, c'est ça le problème. Elles ne sont ben, pas user-friendly pour parler en français.
7: Je veux dire du contenu que, qui nous représente. Si je vais sur Télé-Québec ou si je vais sur ici.tv, il faut que je le cherche, il faut que je le trouve. Sur Netflix, c'est super facile. Je peux trouver vrai. des choses qui me représentent, je peux trouver des choses qui m'attirent, qui sont à, à mon goût. Puis tout ça en deux clics. Fait, ça fait juste en sorte que on on est juste porté à aller sur Netflix versus aller sur les plateformes québécoises.
2: Parce que les jeunes sont paresseux, je vous le dis. Ils sont non. pas capables de chercher. Est-ce que, est pas...
0: peux... est que je peux
2: lui poser... Non, non. On se calme.
0: calme. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu connais Cube Musique? Oui. Bon, alors tu as le choix entre Spotify et Cube Music. Et Cube Music, en plus, donne plus de redevances euh, aux artistes québécois. On vient faire une plug. Non, mais c'est pas une plug. C'est <rire> mon opinion sincère, c'est que je veux dire, il faut aussi. Euh, c'est facile de dire, qu'on n'arrive pas à les trouver. Je veux dire, il y a des publicités partout à euh, renseigner. Non, mais, mais c'est aussi. C'est quand même pas normal,
3: admettons qu'on connaisse pas Michel Tremblay.
0: Ben oui, mais c'est ça. Tu
3: comprends? Moi, si je vois dit, les Tremblay. Y a, y a les plein jeunes, de... peut-être.
4: Vous avez pas lu Michel Tremblay, mais avez-vous lu Simon Boulerice? Stéphane. Ah, oui. pas... ah, oui. euh, les amis, c'est sur ce... Nooon, ouais. que Je
2: vais nous arrêter. Ah. Euh, Est-ce que vous avez l'impression d'être laissé sur votre faim? Ben oui. oui. Ben oui, c'est ça. Hein. C'est que Nous, euh, on a un programme qui roule, les amis. Ben oui. Et la prochaine question, ben, je vais vous la poser à la maison, mais vous la posez aussi à vous ici. Euh, je vais parler un peu plus tard avec Nancy Audet, Je vous en ai parlé en introduction de la dure réalité des enfants de la DPJ. Et un des problèmes criants à l'heure actuelle... C'est qu'il y a un manque de famille d'accueil. Alors, je vous demande à la maison, seriez-vous prêt à devenir famille d'accueil pour la DPJ? C'est un choix difficile. Alors, vous répondez grâce à notre sondage à bureau du vendredi. Vous scannez le code QR à l'écran ou encore vous allez sur TVA. On ne pourra pas, par ailleurs, voter euh, lundi pour elle, mais la connaissant, elle pourrait quand même gagner après la pause. Guylaine Tremblay.
3: Oh moi, mais voyons. Oh, moi! <rire>
1: Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio, chaque jour en direct des 8 heures, sur l'application ou le site cube.ca.
2: De retour en studio pour Le Monde à l'envers, avec celle qui ne sera pas élue lundi, mais qui est toujours auréolée, couronnée, choisie par le public, Guylaine Tremblay. C'est presque un lieu commun de le dire tellement tu as gagné de fois des prix.
3: Oui, mais j'en ai gagné beaucoup moins que Guy lepage beaucoup moins que Patrice Léquier, beaucoup moins que M. Bruno, mais c'est toujours à moi qu'on en parle. <rire>
2: on, on sent que t'as comme une crotte.
3: Non, mais c'est vrai, je te jure. Mais
2: je te crois, ce qui m'intéresse, c'est que t'as noté quand même les noms de ceux qui en avaient gagné plus que toi. Hey, comme oui, oui, si je,
3: je l'écoute, moi aussi, le galantiste. <rire> c'est
2: comme si tu dis, moi, moi aussi, je pourrais peut-être en gagner
3: plus. Non, et non, vraiment pas. Ma question, c'est pourquoi... Pourquoi, moi, vous m'en parlez systématiquement alors que Patrice ou Guilla va s'asseoir à quelque part pour qu'on lui parle jamais, jamais de ça, jamais. jamais. C'est de la discrimination. C'est de la discrimination. Euh, mais comme
2: tu es là, c'était le lieu commun ben, qui est passé ça. par la tête. Euh, Anna et Arnaud, oui. je me disais, c'est une série qui est à l'antenne présentement ici à TVA, qui euh, s'intéresse beaucoup au drame que peut vivre une mère quand elle découvre que son fils euh, vit dans la rue. Mais je me faisais la réflexion, même si c'est une fiction, c'est une autofiction mm -hmm. euh, de Francine Ruel, tu la connais bien. Oui. Est-ce que c'est un stress supplémentaire que de jouer, dans le fond, un personnage qui est pas mal elle, sachant qu'elle euh, va te voir et que tu vas probablement avoir ses feedbacks? C'est pas vrai de tous les personnages qu'on incarne.
3: Non, non, ça, c'est vrai, tu as raison, mais euh, Francine, euh, tu sais, j'ai pas voulu la rencontrer avant, avant le tournage. Du tout? Non, du tout parce que je me suis dit, elle, elle a pris la peine d'écrire un personnage qui s'appelait Anna, donc elle désire pas que je la joue elle. Mm -hmm. Sinon, euh, ça serait une comédienne dans, dans son livre d'enfants vieillard, pas s'appellerait Francine. Elle a créé Anna, qui est une couturière, bon, qui, tra qui travaille en couture. Alors, je me suis dit, si j'avais eu à jouer Francine, je l'aurais rencontré pour sentir son énergie, la façon dont elle parle, la bouge. Mais là, je me suis dit, je vais créer un personnage de fiction, mais... Évidemment que j'étais très soucieuse de rendre hommage au courage de cette femme-là. Francine, c'est exceptionnel qu'elle ait pu nommer toutes les douleurs, toutes les souffrances qui accompagnent sa vie. Puis elle le fait pas juste pour elle, je suis sûre qu'elle le fait pour dire aux gens, vous n'êtes pas seuls. Parce que pour chaque personne qu'on croise dans la rue, et
2: on n'y pense pas souvent, il y a des parents, des fois des frères, des sœurs, qui sont inquiets, euh, qui souffrent aussi de savoir que leur
3: enfant est dans la rue. Ce n'est pas le drame d'une personne. Jamais. T'sais, moi, l'image que j'avais dans ma tête, c'est euh, quelqu'un qui est dans la rue, c'est comme quand tu lances une roche dans l'eau. Il y a la roche qui tombe et il y a plein de cercles que tu vois autour de cette roche-là. Mais ça, c'est les proches, les parents, tous ceux qui aiment cette personne-là, et qui la perdent peu à peu. C'est terrible. C'est une tragédie terrible. C'est de faire le deuil de quelqu'un qui est encore vivant. Mais ce je que, que je
2: trouve tragique, c'est que j'ai l'impression, je ne sais pas si statistiquement c'est encore bien démontré, mais que depuis la pandémie, on dit ça souvent depuis la pandémie, partout en Amérique du Nord, toutes les villes, il y a beaucoup plus de personnes qui vivent dans la rue. Euh, je n'avais jamais vu ça à la montagne au Mont-Royal. Tu, tu passes le matin, moi je vais courir à 5-6 heures, il y a des tentes oui. qui sont éventuellement... Mais j'ai les je les vois le matin aussi. Je n'avais jamais vu euh, ça avant. Puis ça occupe pas un gros espace dans nos conversations. En tout cas, politiquement, ça semble pas intéresser beaucoup.
3: Ben c'est pas glamour, hein, parler de l'itinérance, puis de gens qui sont dans la rue, puis de gens qui te ressemblent en plus. Parce qu'avant, le quêteux, mettons, là, tu sais, ou l'itinérant, il te ressemblait pas. Mm. Il était tout croche, la barbe, tout ça. Mais maintenant, ça peut être toi, moi, Et on dit qui qu on, est dans la on, rue. Hein. On dit que chacun d'entre nous ici on est à deux événements de la rue. Imagine. Une
4: ouais. faillite, une maladie. Ta maison. maladie mentale. Ouais. Et on glisse et on est ouais. rendu dans la rue. Et
3: euh, après ça, ouais. euh, c'est dur d'en sortir. C'est une chute. C'est dur d'en sortir après. Mais il y a
4: quelque chose qui a changé dans ma
0: vie depuis que j'ai vu Anna et Arnaud. C'est que dans le coin où on fait Cube Radio, il y a beaucoup, beaucoup de ouais. sans-abri. Ouais. Je ne les regarde plus de la même façon parce que chaque fois que je croise un gars ou une fille qui vit dans la rue, je me dis, ce gars-là, c'est le fils il y a un papa bien. et une maman. Ouais. Et je ne vois plus juste l'individu, je vois le papa et la maman Mais derrière. Ça a ouais. complètement
6: changé. C'est ah ouais, formidable. Ce qui est, par particulier, hein, est particulier,
0: c'est que l'acteur le, le,
7: le, qui joue Arnaud, euh, il a joué, il a fait l'exercice d'aller se mettre comme un, comme un sans-abri, ouais. voir comment le regard de l'autre se joue sur lui. Ouais. Et il est devenu invisible. invisible. Et passer d'un acteur aux yeux du public à complètement invisible, ouais. ça doit quand même être... Mais est-ce que je peux me
2: permettre une anecdote? Parce que je l'ai oui. vécu il y a 48 heures, euh, puis je ne sais pas si ma blonde va me le pardonner parce que je n'ai pas demandé l'autorisation. Mais on marchait à Québec et euh, elle a croisé son neveu qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Euh, et le constat, c'est que c'était son choix. Après ça, les détails de l'histoire, je ne les donnerai pas ici, je ne les connais pas. Euh, mais il était digne. Euh, il était peut-être là où il voulait être, mm -hmm. Euh, c'est arrache-coeur, c'est épouvantablement confrontant. L'impact que ça a eu, évidemment, est grand. Mais j'ai eu l'impression aussi de quelqu'un qui avait peut-être en partie choisi. Parce que...
3: Peut-être, Stéphane, mais ça exprime toujours une souffrance. Évidemment, évidemment. Énorme. Toujours. Parce que tu, tu te ramasses pas dans la rue parce que tu es extrêmement bien dans ta peau et que tout va bien dans ta vie. Il y a mm. quelque chose qui, qui, qui crie à l'intérieur. Ne serait-ce que de dire « j'ai choisi d'être dans la rue », c'est déjà mm -hmm. un cri pour moi. Euh, c'est inadmissible. On, on, en plus, on est dans un pays... Ah, moi, ça me rend folle. On est dans un pays nordique.
2: Euh, les comprends? hivers, on meurt les plus hivers. de froid que de chaleur. Les on h... parle beaucoup de changement climatique, ouais. mais la vérité statistique, c'est que dans le monde, on mais meurt de froid. Les hivers,
3: dans la rue... Écoute, euh, moi, je dis ouvrez toutes les églises, ouvrez les lieux qu'on pourrait hum. ouvrir pour les accueillir. Ils il, il meurent de froid.
2: Quand tu choisis tes rôles, est-ce que tu mesures l'impact que ça peut avoir? Puis Ça peut avoir l'air un peu ésotérique, ma question, mais quand tu t'incarnes dans un personnage comme ça, ça est-ce que ça change un peu ta vie? Est-ce que ça te bouscule à ce point-là? Ben,
3: chaque, rôle, chaque rôle qui est bien écrit change ta vie à quelque part. Il y, y a des personnages qui sont rendus moins loin que toi sur certains aspects. Tu les amènes, puis il y a des personnages qui sont rendus plus loin que toi dans la compréhension de bien des choses dans la vie. Puis ils t'apprennent quelque chose. Bien sûr, Anna euh, est rendue beaucoup plus loin que moi. Beaucoup plus loin que moi dans l'acceptation, dans, dans l'espèce de, 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 de courage qu'elle a. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment. Merci beaucoup, Guylaine, de vous avoir raconté cette aventure de tournage. Soyons euh, pleins de compassion
2: envers oui. les gens qui souffrent. Évidemment. Oui. Et, et tous les gens qui souffrent, d'ailleurs. Qu'ils qui soient dans la rue ou pas, parce qu'il y en a plein autour de nous. Exactement. Euh, après la pause, la CAC et l'immigration, c'est la question qu'on se pose, nous. Maladresse répétée ou euh, stratégie politique? À tout de suite.
0: au sondage à bureau, scannez ce code QR ou rendez-vous sur TVA+.
2: Cette semaine, vous avez sans doute entendu parler de Jean Boulet, candidat de la CAC, qui a fait une déclaration
5: qui euh, défrise. 80 des immigrants s'en vont à Montréal, ne travaillent pas, parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise.
2: Le problème, c'est que c'est pas parfaitement vrai. En même temps, il peut pas connaître tous les chiffres, il est quand même pas ministre de l'Immigration. Hum. Il est ministre de l'Immigration. Ah non, plus maintenant. Un boulet de moins pour François Legault. Euh, alors, si l'erreur de Jean Boulet est surprenante, ça demeure quand même sa première. François Legault, lui, a dû s'excuser plusieurs fois à la suite de déclarations sur l'immigration pendant la campagne. Est-ce qu'on peut encore parler de maladresse Alors la question que je pose à mon panel, la CAC et l'immigration, des erreurs
5: répétées ou stratégie politique Erreurs répétées tant qu'à moi parce que des erreurs Vraiment? il y a. Ben oui, écoute, premièrement, on a vu, tu sais j'en voulais n'importe qui qui suit le bit politique, n'importe quel journaliste va dire c'est l'homme qui a le moins de malice, c'est excusé, il a l'air sincère. Moi, je pense qu'il faut être de bonne foi au départ puis se dire que ça, c'est des erreurs. La raison pour laquelle ces erreurs-là arrivent, il y en a une. C'est que les médias passent leur journée à poser des questions sur deux sujets depuis le début de la campagne. L'immigration, le troisième lien. L'immigration, le troisième lien. Et on dirait que l'objectif, c'est juste de les prendre en défaut sur quelque chose. Je suis en train d'excuser. J'ai fait une chronique avec Sophie Durocher à Cube Radio cette semaine pour dire à quel point c'est inacceptable, ces propos-là. Mais il y a une chose qui est sûre, par exemple, c'est que pendant qu'on les questionne sans arrêt sur ces deux sujets-là, on ne parle pas d'aucun autre sujet. On ne parle pas d'environnement, on ne parle pas de santé, on ne parle pas d'éducation. On ne parle pas des personnes de âgées qui baignent comme ça dans leur pipi à journée longue dans les CHSLT. On ne parle pas de la santé mentale non plus. Alors c'est pour ça, tu sais, quand. quand... Mais... Quand, vous vous dites, quand vous vous dites comment ça se fait qu'ils font tout le temps des gaffes sur les mêmes sujets, ben, comment c'est qu'ils leur parlent tout le temps des deux mêmes sujets?
4: C'est ça la vraie question. Mais justement, bien. si on te parle tout le temps du même sujet, tu devrais connaître les chiffres. Merci. Dire, 80 c'est le contraire. 80 des immigrants On est d'accord là-dessus. Là, ça n'a aucun sens que ce. C'est comme un ministre de la Finance qui ne connaît pas le budget du Québec. Ça n'a aucun sens. Ou mais comme les libéraux qui font une erreur de 12 milliards non, dans leur plan économique. Mais, mais
5: ceci dit, oh, ça, dit. J'ai senti qu'Yasmine avait
2: Et été. Yasmine, dans son
4: épiderme de libéral. Il y a des erreurs
5: dans les débats, des vérifications des faits, là, il y en a à la fin de chaque débat et il se trompe sur un paquet d'affaires. Des fois, c'est peut-être de bonnes ne pas tromper là-dessus, je désolé. ne pas te tromper. Désolé, ben, peux moi, pas te tromper. Je... Écoute, le gars, il s'est excusé 10 000 fois. À un moment donné, il faut prendre pour acquis que. Mais pas, moi, je ne donc... parle pas de M. Goulet
2: particulièrement. Après, je parle que... de ce que. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que François Legault a plus d'une fois peut-être qu'il s'est trompé ou s'est mal exprimé a dit des choses pour lesquelles il s'est un peu euh, excusé ou il a rétro-pédalé ensuite. Il s'est mis le dans, dans la bouche. Mais est-ce ah, ouais. que c'est pas une stratégie politique? Oui, ben, dit... ben, moi, je ne crois ben, pas. En est
3: une, je la comprends pas. C'est ouais. quoi
2: le
8: but?
7: Mais moi, quand on va m'expliquer ce qu'on va faire avec un ministre de la Santé qui dirait que 80 des vaccins sont nuisibles, qu'un ministre de la Condition féminine dise que 80 des femmes sont paresseuses ou incompétentes, qu'un ministre de l'Éducation nous dise que 80 des enseignants, c'est des pas bons au Québec... Quand on nous dira que ça, c'est des excuses, c'est des... on se met des pieds dans la bouche puis qu'on peut passer l'éponge, je pourrais croire
0: que c'est une erreur. Okay, D'ici
6: ouais. là, c'est... Là, Sophie,
0: Sophie, Sophie. Ouais, il ne s'agit pas de passer l'éponge, mais il s'agit de dire, comme Guy, c'est que pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas, selon moi, de l'éléphant dans la pièce, dans le domaine de l'immigration. Cette même semaine où on était tous là, les baguettes en l'air, à parler des déclarations de M. Boulay, il y a une nouvelle absolument énorme qui a été sortie par Radio-Canada. Le chemin Roxham, là, qui est une passoire, qui est à quelques kilomètres d'ici, au Québec, le gouvernement d'Ottawa a dépensé 500 millions de dollars. Mm -hmm. C'est un demi-milliard de dollars pour mettre des infrastructures là, quelque chose qui devait être temporaire, qui devient permanent. Pendant ce temps-là, Ottawa prévoit, au cours des trois prochaines années, de recevoir 1 million 000. Immigrants, On va les mettre où? Comment on va les nourrir? Ouais. Comment on va les intégrer? Et en plus, la politique d'immigration d'Ottawa fait en sorte qu'ils refusent des immigrants francophones entre autres des étudiants qui viennent d'Afrique. Alors, Ottawa nous met des bâtons dans les roues, puis nous, on est là au non, Québec mais... en train de dire « Ah, bien, M. Boulay est peine. ici, puis il a dit Sophie, ça. » Sophie, c'est pas ça le débat, là. Le débat, c'est est-ce que, est -ce que la
7: CAQ... Est-ce que la CAQ utilise l'immigration comme stratégie électorale? Je vais te dire oui, je vais te le dire. Qu'est-ce qui s'est passé à 20h14? L'émission avait déjà commencé, on avait un panel sur la culture. Tu sais le discours de la CAQ, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet à Denis Lévesque, senior, de m'écrire à moi pour me dire que j'ai pas ma place. Dans un panel sur la culture québécoise, voici ce que ça permet oui, mais la division non, mais de la, a ça, temps, ça. la ben non, actes, ben non parce Yasmine. que si le, si le premier ministre parle de violence, d'amalgame, d'extrémisme, que son ministre de l'immigration parle, ne parle pas français, n'entre pas dans les valeurs et ne veulent pas travailler, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on laisse aux autres Il a, de... Il a
2: parlé de cohésion ouais, mais, nationale. Ah, oui, il a parlé ça. des dangers suicidaires si on intégrait peut-être trop de gens pour protéger la culture. Francophone,
5: C'est là que je dis, est-ce qu'il y a une stratégie de rappeler à tous... Mais tout, comment je... ça pourrait être une stratégie, Stéphane? Ouais. Depuis le début de la campagne, ils perdent des points en faisant ces erreurs-là. Alors, est-ce est que tu la stratégie, à la stratégie... Euh... Le stratège génial qui dirait, non, mais à mais chaque Guy. semaine, on perd un point ou deux d'un sondage, faudrait qu'on dans les c'est non, non, complètement ridicule.
4: Non, mais Guy, est Guy ridicule la stratégie la suivante, elle, elle est faite aux États-Unis pour... Euh, ils, ils constatent une érosion de leur base, OK? Et ils disent, il y a des gens au Québec, malheureusement, il y a des gens qui croient que 80 des immigrants ne euh, s'intègrent pas puis ne parlent pas français. Il y a des gens qui le croient. C'est à ces gens-là qu'ils parlent en okay. ultrason. Okay. Ça, il veut, il veut okay. solidifier Mais, cette relance. base -là. Mais là, je te relance. Ça, c'est dommageable. C'est très, très oui. dommageable. Il y a la candidate, la candidate
5: de Québec solidaire dans Marie-Victorin, hier, a mis un like sur un tweet oui, qui disait qu'elle était une raciste. chance que le vote ethnique a empêché cette province de racisme de faire un pays en 1995. La première chose qu'elle a dite, parce qu'elle n'est pas arrivée et dit Oh, j'ai fait une erreur, c'est quelqu'un qui est allé voir les likes qu'il y avait là-dessus qui a dit Mon Dieu, il y a une fille qui candidate à se présenter pour être députée ». Et un coup, c'est arrivé, elle a fait Ah, euh, je me suis trompé de Python. <rire> ben oui. Ok, enfin, c'est ça, ça, ça qu'elle a dit. Pas? Et là, soudainement, comment ça se fait que quand quelqu'un, quand l'erreur se fait à l'envers et qu'on traite le Québec de raciste, il n'y a jamais que le même scandale. Non, mais c'est parce que ça tu va sens, tu pas légitimer. Sans pas l'argument de dire, non, mais c'est la base de Québec
3: solidaire. De dire et ça, tout ce qui est identitaire. Pile, Gilead. Je trouve ça fantastique. Je vois Gilead qui fait comme, oh my God. Oh my God. Non, mais sont formidables. Oh mon Dieu, pardon. Mais moi, écoute, moi, j'ai pas leur compétence, puis vraiment pas. Mais je ne peux pas croire, moi, que c'est une stratégie. Mais... C'est une extrême maladresse et ça prend un dépoussiérage incroyable. À répétition. De... Maladresse ça prend à répétition. Des poussiérages François n'est pas très C'est que, que c'est l'immigration. pas le gars qui a les mots. Okay, alors, je okay. vous
2: suggère une autre piste. Est-ce qu'il est possible qu'ils disent euh, parce que je veux faire en sorte qu'on réussisse le virage de l'intégration francophone, on doit s'assurer qu'on en ait un nombre Intégrable. Et c'est ce qu'il dit mais à oui, répétition. Mais
0: bien sûr, de toute façon, tous les économistes le disent. Pierre Fortin va te le dire. Frédéric Lacroix, tous les spécialistes le disent. Au rythme actuel, si on continue avec une immigration non francophone on va noyer, diluer, utilise le terme que tu veux, on va diminuer le poids des francophones au Québec. Si ça, ça vous inquiète mais pas, les amis, là, dans dix ans, on ne parlera plus français. Mais pourquoi Paul Plamondon est capable de parler
7: d'immigration de manière positive tout en mais tout en proposant 35 000, la plus basse baisse de seuil de l'immigration, mais il n'en parle pas comme si c'était une menace. Mais il n'est pas confronté. Comment Guy Nantel réagirait si un premier ministre de l'Ontario dirait que 80 des Québécois seraient racistes. On dirait ben au Québec bâché. On des trouverait des que c'est dégueulasse et avec raison. Moi,
6: Pourquoi la c'est <transfronne> oh. Moi,
5: j'aimerais, Yasmine, par exemple, si tu me parles de comment je réagirais quand le Canada fait ça, j'aimerais que toi, tu réagisses aussi quand il y a à des animateurs de télévision hein? qui disent qu'on est un peuple de racistes ah, dans oui, un mais débat des chefs. On n'est pas, pas un peuple de racistes. Je le fais tout de suite. On
7: n'est pas un peuple de racistes. On est un peuple tolérant, un peuple ouais, ouvert, mais un parce peuple que moi, je lis tes commentaires.
5: Oui, mais tu choisis quand même de donner l'exemple
0: du monsieur qui t'a écrit des commentaires.
5: Oui, mais parce que c'est ça qu'on fait dire. Je suis vraiment désolée. Je me fais
0: traiter de maudite française. On va s'insulter à Dit, je... je me fais traiter de maudite française, j'en fais pas
3: mon choix. Mais ça, tu, devrais pas, de tu devrais pas l'avoir. Tu ça fait pas on s'en sortira pas. Je, je, donner,
6: je pense que
2: je vais donner le mot de la fin à Guylaine. Non, mais je suis Au désolée, centre... désolée
3: qu'on t'ait dit que tu t'étais pas ta place dans ce pays-là, toi, que t'es une maudite française. Mais ça, tu ne peux pas te fier à ces commentaires-là parce non, que, que non, les, comment les, les comment médias sociaux sont le ramassis de la colère Guylaine, non exprimée de plein de gens. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il est, ce Je ne pas Je
2: t'arrête. Mais Guylaine, Guylaine tu as raison, sans doute, parce que ce sont souvent des, des bouts de feu, des gens qui veulent provoquer, des trolls. Euh, toi, tu leur réponds tout le temps, pas tout le temps, mais tu, non. tu arrives de leur répondre. Très peu souvent. Mais quand tu le fais, J'ai tu... répondu
3: une fois, je l'avoue, parce qu'on m'avait dit « T'es tellement dégueulasse que t'as même pas été capable de faire des enfants, t'es allé les acheter. » oh, oh. Ça, là, une chance que j'avais pas cette personne-là en face de moi. Je te le dis. Là, j'ai répondu. Mais la plupart du temps, je sais très bien que c'est des gens qui expriment leur colère envers nous parce qu'on est des punching bags idéales. Ils n'expriment pas leur colère de, de, face au véritable mmh. objet qui les rend maudits. Mmh. Mais nous autres, on est là, fait. Pff, pff, euh,
2: ouais. Je vous arrête là-dessus. Mais vous étiez pas mal arrêté. Après la pause, une entrevue avec un animateur à Radio X, un gars de Québec qui fait du bruit jusqu'à Montréal, Dominique Moret. Notre monde à l'envers. Vous voulez passer un sympathique vendredi soir avec nous? Je sais que vous passez déjà tous vos vendredis soirs avec nous, mais là, je veux dire avec nous, nous, là, ici, avec vous. Aimez-vous ça? Pour assister à l'émission, toutes les informations sont à l'écran et je vous invite à venir parce que c'est vrai que c'est le fun. À Québec, elles ne font pas toujours l'unanimité, mais à l'extérieur de la région de la capitale, les radios de Québec, ou Radio Poubelle, disent certains, sont considérés comme le mal incarné. Leurs animateurs sont souvent présentés dans les médias comme des personnages toxiques qui alimentent la haine. J'ai dit toxique, pas toxique, toxique. Euh, leur rôle dans la campagne a aussi été montré du doigt. Dominique Moret est une des grandes vedettes de Radio X et il a accepté notre invitation. Dominique Moret.
8: Merci d'être là C'est un retour euh, À TVA J'ai travaillé ici il y a 22 ans euh, Ça a changé J'ai travaillé en haut Je n'ai pas travaillé ici
2: Est-ce que vous avez l'impression, Dominique D'être en
8: territoire ennemi ici? Non, j'ai vu des gens que J'ai reconnu certaines personnes Étonnamment Mais euh, étonnamment, quand vous sortez non. de Québec Oui le, Présentement Est-ce que vous êtes un peu nerveux? Non Non? Euh, Juste fatigué Je me suis élevé à 3h du matin Le vendredi J'apprécie. C'est parfait. J'apprécie.
2: Euh, C'est difficile de commencer parce que euh, toxique est sans doute pas le bon mot, mais il y a beaucoup, beaucoup de réserves autour de moi quand je prononce votre nom. Est-ce que vous okay. êtes un incompris ou au contraire, vous êtes trop bien compris,
8: Dominique? Bien, il faut écouter l'émission. Moi, je fais une émission quatre heures par jour, fois cinq par semaine, et en plus, si vous multipliez, c'est par mois. À un moment donné, il faut... L'Arcan -en fait écouter. ça 4h30 par jour, 5h. Ouais, je comprends, mais pas... la question s'adresse
2: à moi. Oui, ça ne oui. concerne pas la l'Arcan. Ce que je dis, c'est qu'il ne génère pas le même genre de passion.
8: Non, non, je comprends, mais il faut, à un moment donné, ne pas se fier sur un extrait de 8 secondes, un extrait de 7 secondes. À un moment donné, il faut prendre le temps d'écouter okay. et d'écouter l'équipe aussi. Euh, je veux dire, je ne suis pas tout seul. Il y a une succession de chroniqueurs qui sont avec moi du lundi au vendredi. C'est « More Live.
2: Mais est-ce que l'ensemble... Est pas l'ensemble. Euh, une partie importante de ceux qui ont écrit sur vous dans les médias sont dans le champ quand ils l'analysent. et disent, ce que j'ai dit en présentation, que euh, vous incarnez quelque chose qui peut être toxique. Est-ce qu'on est tous dans
8: le champ? Est-ce que ces gens-là sont dans le champ? Euh, ouais. On n'entend pas assez bien. Mais qu'est-ce que « toxique », je veux dire? Bien. On, on, on remet... Mais d'abord, qu'est-ce que Radio X? Mm -hmm. Radio c'est une... Station qui est vraie, c'est une station qui par est populaire. À, mais Par rapport à des stations qui seraient fausses? Non, par rapport à, à, au comportement de l'animateur, okay. par rapport à son émission. On prend plus de temps pour faire des entrevues. C'est pas le même genre de radio. C'est sûr que quelqu'un, par exemple, qui a consommé de la radio à Montréal pendant 40 ans, écoute Radio X, il est déstabilisé, déstabilisé. de par l'image sonore, qui est un petit peu plus euh, rock, qui est un petit peu plus... Euh, grain. Euh, qui grincent, etc., le ton également, on remet en question okay. l'ordre établi. Est pas... Mais est-ce que de remettre l'ordre établi, puis je suis avec vous,
2: c'est-à-dire je suis avec vous sur l'idée qu'on peut être audacieux, remettre en question l'ordre établi, questionner des dogmes, ouais. est-ce que, puisqu'on est encore une fois sur l'incitation, je ne sais pas si le mot, encore une fois, est haine, mais en tout cas, l'incitation... Ouais, on fait, fait référence qu on... à
8: quoi Bien, euh, bon date d'aujourd'hui, ça a
2: occupé un collègue à la presse. Quand vous parlez d'une journaliste de la presse, Mylène Crête, et que vous répétez « Tarte, tart, Tarte tart alerte la... », c'est quelqu'un d'intelligent, elle fait sa vie, c'est correct, mais elle s'est comportée comme une tarte, une fucking tarte. Si ça n'en est pas une...
8: Est... Ça n'en est pas une, mais ça, c'est Les questions, non. les questions. Évidemment, le langage, je le regrette, ce mot-là, je n'aurais pas dû l'utiliser. J'aurais dû utiliser « question impertinente ». C'est une question impertinente. Je parle de quoi? Quand on est en conférence de presse, avec, l'on on parle d'Éric Duhem, dans une campagne électorale où on n'a presque pas parlé d'éducation, mmh. presque mmh. pas parlé de santé. Moi, le ministre de l'Éducation, je ne l'ai pas vu de la campagne. De là. Alors, je vous Mais là on, là, on prend du temps pour le questionner sur est-ce qu'il croit... À la 5G, Bill Gates, la défaite de Trump. OK, Dominique, entre vous et moi, la question que je vous pose, si
2: vous avez euh, l'information à répétition, parce que ce n'est pas une fois que vous le dites, vous l'avez roulé plusieurs fois, cette espèce de... L'extrait?
8: Trois fois. Oui, ben, c'est déjà pas mal. Ben, c'est déjà pas mal, dans trois circonstances ben, si différentes. si, ce soir, vous me dites, j'ai peut-être abusé, si vous répétez... J'ai pas d'abus. Il n'y a pas aucun acharnement là-dedans. OK. Aucun acharnement là-dedans. Le lendemain que ça a été dit, on l'a diffusé, et on l'a repassé avec Éric Duhem, lorsqu'il est venu en studio, on lui a fait entendre, tout simplement, mais, pour qu'il commente. Mais Dominique, Dominique, est-ce qu'il n'y a pas le risque que
2: ça, que ça engendre des réactions extrêmes? Parce qu'elle a eu immédiatement après, dans la foulée, des gens qui se sont attaqués à elle sur les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'elle a demandé l'aide de la police. Est-ce que, dans ces circonstances, vous, ça vous préoccupe? Parce que je comprends... Très bien
8: la mécanique. Il y a des choses auxquelles je fais attention davantage parce que je n'ai pas cool. envie de mettre dans l'eau chaude. Oui, mais il n'y a pas eu d'acharnement. La question de dire, c'est une, une question qui n'est pas pertinente. Moi, je me suis fait dire ici, dans ce building-ci, à Radio-Canada, à la presse, à TVA, ton reportage n'est pas bon par Simon du rivage. Simon du rivage m'a déjà appelé à la maison pour... Et j'ai pleuré. Mais je dire, ça arrive. Ce n'est pas la
2: même chose. Ce... Dis, si on se retrouve montré du doigt sur les réseaux sociaux, parce que tu as mis en scène...
8: Pas, Je J'ai pas mis
2: en vous scène. Vous avez mis en scène euh,
8: la répétition de certaines Il n'y a pas de répétition. Ben, Ça, c'est faux. Qu'est-ce qui est, est faux? C'est faux. C'est faux. Ce qui est arrivé, et les audios sont disponibles oui. si vous les écoutez, Eric est avec moi. Elle, elle est là. Je salue tous les journalistes. Euh, Taïa Mola, du Journal de Québec. Vous avez également Jacques-Audrey, de Radio-Canada. Et elle est là. Moi, je m'étire et je lui dis, je veux juste insister pour euh, vous dire, Mylène, que Trump a vraiment perdu, mais, et en passant, mon collègue n'a pas des puces de 5G de Bill Gates. Je suis plus capable de cette journaliste, je suis plus capable,
2: y a t quelqu'un pour lui dire d'arrêter de poser cette question de tarte? C'est pas une tarte, mais elle se sent obligée de poser ces questions -là. Ça, j'ai commenté
8: ça quand on l'a entendu. Alors, mais ça n'a pas de bon sens, cette question-là, dans une campagne mais, électorale. À un moment donné, est-ce qu'on peut, Stéphane... Oui. Critiquer les médias et critiquer le travail des médias. J'en suis, j'en suis avec vous, c'est tout à fait et, possible. Et, et, si on met quelqu'un, moi ça m'a horripilé cette question-là à plusieurs niveaux. L'éducation, on n'en a pas parlé. La santé, on n'en a pas parlé, et on s'occupe de niaiseries. Duem est là pour il demande si okay, y a quoi à la 5G. Merde, à un moment donné, il y a comme une urgence là. D'aller au fond fini. des choses, s'il vous plaît. Là, Alors, je veux dire, il, y a, euh,
2: il y a urgence, puis je ne veux pas qu'on perde le moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Euh, Avez-vous l'impression que Radio X peut être perçu comme un haut-parleur, par exemple, pour le Parti conservateur?
8: C'est sûr que moi, d'entrée de jeu, je vais vous dire une chose, je me suis affiché. Voici le magasin dans lequel vous magasinez. Je vote Parti conservateur. Moi, je voulais faire ça pour être clair. Pour que je Exactement. Parce que là, vous avez une série de chroniqueurs qui paradent sur les différents plateaux qui ne disent pas pour mmh. qui ils votent. Les chroniqueurs ne le disent pas, mais ils véhiculent un message. Mais Par souci de transparence, moi, je l'ai fait pour moi, est -ce pour ce ma part. Est-ce que
2: souci de transparence... Mais que... Duhem n'est
8: pas venu dans la campagne, ni aucun candidat dans la campagne. C'était de nos politiques aux Ce que j'ai fait la dernière semaine, c'est que j'ai demandé aux auditeurs, voulez-vous entendre les chefs? Et malheureusement... Le PQ n'est pas venu. Anglade est allé avec est un invité? collègue. Et QS n'est pas venu. QS ne répond pas. Parce qu'ils ont peur de vous? Ben, à l'époque de Françoise David, Françoise David venait souvent. Ça, fait, ça faisait vraiment des, des bonnes conversations. Mmh. Il faut falloir se parler à un moment donné au Québec. Parce qu'actuellement, on est dans des silos. On est enfermé dans des certitudes. Que ce soit gauche, droite. On est enfermé et on est dans des chambres d'écho. Et Où on se parle, parle entre parle, nous. Et on se parle entre nous... Mais c'est ce que vous faites un peu aussi. Bien, je, je vous dis qu'il faut se, parler. Ben, faut euh, se je, parler. moi, je suis d'accord avec vous. Je et suis m'inclus là-dedans. Je m'inclus là-dedans. Là moi, j'avais, durant la campagne, Stéphane, deux ex-candidats de QS, des écolos. J'ai eu Normand Mousseau vous avez... pour nous parler du Demi, pétrole vous avez et tout
2: ça. de certains écolos, justement, qu'ils vous faisaient penser à des membres de la secte du Temple
8: solaire. Et je comprends qu'il y a des plus radicaux. Oh. Non, non, mais c'est coloré, mais ça ou pas nécessairement... Même à un moment donné, est-ce qu'on peut changer ou euh, on demeure encapsulé? Okay. Si on ne peut pas changer, je veux dire René évêque reste du resto Parti libéral, c'est quoi? Je veux dire, il faut, à un moment donné, il faut évoluer. Il faut se rendre compte mais que... Évoluer,
2: est-ce que ça signifie pour évoluer, parce que je suis aussi avec vous là-dessus, oui. qu'on se provoque ou qu'on s'insulte? Parce que dans un climat où on sait que tout est tendu... Oui. Ce que je cherche, c'est de faire en sorte qu'on se retrouve le plus souvent possible entre gens qui ne partagent pas la même opinion, mais sans qu'il y ait un dommage collatéral. Si, mais, si, parce oui. que, si ce soir, Dominique, oui. vous rentrez chez vous puis à la radio, vous dites « Bureau, c'est un méchant trou de cul euh, », il y a de fortes chances... Et je ne dirais pas de, ça. Non, mais... Et ou, mais, qui n'étaient pas sympathiques à ma cause, il y a de fortes chances que je me retrouve avec beaucoup de gens qui vont pas m'aimer la tête. Et je me dis, on a raté le rendez-vous parce qu'on ne s'est pas parlé et on s'est invectivé.
8: Et l'invective aussi, nous, on l'a quand il y a des papiers qui nous insultent. Radio Poubelle, je veux dire, les chroniqueurs que j'ai vraiment, Michel Blanc, euh, je veux dire, on dit trois philosophes, je veux dire, c'est quoi la Radio Poubelle, c'est quoi? Est-ce qu'on fait, on fait référence à quoi exactement? Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas d'acharnement, il y a de la critique, mais la remise en question au Québec de l'ordre établi c'est peut, peut irriter. On remet en question sans prétendre qu'on a la, la vérité. Si on est pour construire un meilleur Québec, moi, je vis au Québec, je paye des impôts au Québec, mes enfants sont nés au Québec, je suis québécois, je veux améliorer le Québec, de, mais j'ai des idées peut-être différentes. J'aimerais ça être respecté, puis qu'on ne me traite pas de conspi, puis de ci, puis de ça, puis de tarla, puis de tata à longueur de journée. Est-ce que c'est l'impression ben, que vous avez ben, c'est pas l'impression, mais c'est l'impression que j'ai quand je lis la presse, par exemple quand j'ai le journal de Montréal de temps en temps. Et ça, à un moment donné, ça va prendre du respect de l'autre côté. Parce que, vous savez, il y a euh, le site qui s'appelle « Sortons les poubelles » où, bien c'est ça, on publie l'adresse de mes patrons, on met la photo de ma conjointe, les, la photo des enfants des animateurs de radio. Je veux dire, l'acharnement vient dans l'autre sens aussi, malheureusement. – Tu donc dire qu'il y en a des deux côtés. – Il va côté. falloir baisser la température et apprendre à se parler dans le respect. Les deux bandes. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Et, et sincèrement,
6: euh, j'espère
8: oui. qu'on pourra prendre plus de
2: temps. Les deux barres.
8: Temps. Oui. Merci. Euh, c'est déjà, déjà fini? C'est déjà fini. À la euh, radio, c'est plus long.
2: À la radio, c'est plus long, mais à la télévision, c'est plus cher. Ben. Euh, après la pause, une médecin qui n'a pas attendu les référendums pour choisir de quitter la BTV. Son témoignage dans quelques minutes. <rire> euh, J'ai l'impression qu'il y a des changements de vitesse dans ces émissions. Oui. On passe de l'émotion à petite tension, à débat vigoureux, mais néanmoins sympathique. C'est pour ça c'est bon, Stéphane. Ah, ben, eh oui. que je sais bon. pas, je te laisserai le dire. Eh Sophie, oui. si tu avais écrit l'article sur ce qui s'est passé à l'instant, ça serait quoi ton lead?
0: Euh, ben, je dirais Dominique Moret met le doigt sur un gros bobo. C'est que les gens au Québec ont beaucoup tendance à critiquer certains médias sans jamais les avoir écoutés. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de généralité. Je ne dis pas que c'est ton cas, mais ce que, je, ce que je retiens de ce que Dominique a dit, il y a beaucoup de gens qui parlent de Radio X, mmh. qui ne l'ont jamais écouté. De la même façon qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du Journal de Montréal ou de certains qui du Journal de Montréal, qui ne les ont jamais lus. À un moment donné, un petit peu de respect, s'il vous plaît, avant de critiquer quelque chose ou quelqu'un, prenez au moins la peine de les écouter ou de les lire.
4: Est-ce que... Est que quelqu'un veut s'aventurer? Bis Biz? Euh, il a raison, euh, moret quand il dit que les gens euh, sont en silo au Québec. Euh, moi, entre Radio-Canada Montréal et Radio-X de Québec, j'aimerais Radio-Gros-Bon-Centre à Trois-Rivières ou Dromoneville. Radio-Gros-Bon-Centre. <rire> Excellent. <rire> et check le flux migratoire
2: vers Trois-Rivières pour écouter Radio-Gros-Bon-Centre. Euh, on arrête là-dessus. De passage à rouen noranda ça, c'était dans l'actualité d'hier et encore aujourd'hui. Euh, François Legault, vous avez peut-être vu ça, a été questionné à la radio au sujet de la fonderie Horn. Et comme on dit en bon québécois, il a un peu poigné les nerfs.
8: La santé publique ne dit pas davantage mais acceptable. Mais des Non, mais c'est parce que là, M. Chabot, vous dites des choses qui sont fortes. Non, mais il y a des
0: médecins de rouen noranda ouais. qui ne sont pas d'accord avec vous. Ouais. Ils sont nombreux, d'ailleurs. Ils sont plusieurs ouais. à avoir signé cette lettre. Mais
8: il y a vous beaucoup de connaissez. citoyens qui ne sont pas d'accord avec les médecins.
2: Et parmi les médecins en question, il y a une femme qui a pratiqué pendant 21 ans à Rouen noranda avant de quitter pour préserver sa santé et celle de ses enfants. On reçoit le docteur Catherine Falardeau qui est avec nous dans la salle. Bonsoir, Catherine. Merci. Je sais que vous avez été beaucoup sollicité depuis longtemps pour parler. Euh, depuis combien de temps, le savez-vous, c'est dangereux de vivre à Rouen-Noranda, parce que c'est de ça qu'on parle, du danger.
9: Effectivement. Bien, je suis arrivée comme médecin en 1999 à Rouen-Noranda. Euh, puis quand on est médecin dans un hôpital, on doit s'occuper de certains comités. Moi, j'avais pris la formation médicale continue et le recrutement. Fait à ce moment-là, en 1999-2000, ce qu'on faisait, parce qu'Internet n'existait pas, on ne faisait pas du virtuel, on faisait venir des médecins de Montréal pour venir à Rouen-Noranda nous parler d'un sujet. J'avais choisi le cancer du poumon. On est en 2003-2004. Donc, j'ai quatre ans de pratique, urgence, soins intensifs, hospitalisation, patients, euh, suivi. Et là, euh, le conférencier que je fais venir, c'est un pneumologue qui arrive à Rwanda et puis qui s'installe devant à peu près 60 médecins pour dire oh, Je suis assez excitée d'être ici. C'est la ville au Canada où il y a le plus de cancer du poumon. Hein? Et là, nous, on est comme tout. On est, on est comme 50. On est tous des gens éduqués qui travaillons. Mm -hmm. Et là, on, on, en fait, moi, j'entendais pour la première fois ce discours-là. Après ça, il a donné toute sa conférence, mais moi, ça m'a ça trotté dans la tête.
2: Beaucoup. Assez pour qu'en 2005, avec une amie, vous organisiez une, une action. Oui. Euh, pour dire attention, danger. Exactement. Première chose que vous savez, c'est que votre ami artiste euh, est comme un peu puni pour avoir parlé.
9: En fait, c'est le monde des artistes qui a été puni euh, à cause d'elle. En fait, en 2004, il y a eu un rapport du ministère de l'Environnement euh, qui, euh, qui nous disait qu'il y avait trop d'arsenic, qui recommandait que les émanations diminuent, que la Fondré Horn, ben, en fait, ça s'appelait Glenmore, mais c'est rachète les terres autour, déloge les gens, compense financièrement les gens. Il y a des endroits où on peut aller à Rwanda en vélo et c'est des parcs à résidus Et en fait, euh, c'est fluorescent, là, dont Aldermark qui en était un. Véronique me donne ça. Véronique, c'est une fille qui a bac en or. Elle me dit Catherine, t'es médecin, aide-moi. Fait que euh, c'est ma meilleure amie, en fait. Et on, elle, a fait une, bon, elle a fait des performances, mais elle a fait aussi une exposition qui s'appelle « Mine de rien » où, dans la salle d'exposition à Ronanda, il y avait des animaux morts dénonçant l'arsenic, le cadmium et tout. Moi, j'étais comme l'aspect scientifique. On a fait une signature, on avait fait les mêmes recommandations qui sont tombées dernièrement. Et lorsque le directeur a été interpellé par le maire de la ville en disant « Écoute, on a un docteur ici puis une artiste qui aimerait ça », le centre d'exposition a perdu une subvention. Donc, mm. si tu parles, on te punit. Alors moi, en 2005, je me disais, oh mon Dieu, je viens de nuire à ma population d'artistes. Mm. Donc, je pense que je suis retournée à l'urgence. Puis, j ai, j ai, j ai, Mais on peut pas
2: parler. Catherine, il y a un paradoxe, c'est que vous êtes médecin, oui. Et que vous vous êtes exposé et vous avez exposé vos enfants à quelque chose qui était un réel danger. C'est comme ça. si vous aviez ignoré ignoré ce que vous saviez.
9: Oui, parce que de 2000 à, en 2008, j'ai mon premier enfant et j'en fais quatre de suite. Donc j'ai quatre enfants que je, puis j'habite à. 3 km, ils sont allés dans une garderie qui est à côté de la fonderie Orne. Et là, il y, a, il y a une espèce de déni parce que quand on est enceinte, on veut tout le meilleur. Et effectivement, quand le seul CPE ou la plus belle maison, l'environnement que tu as envie, là, il y a comme un espace où tu mets en capsule une information dangereuse parce qu'il y a beaucoup d'avantages d'être à Rwanda étant une ville culturellement. Trippant. Ah, c'est trippant. C'est pour moi la, la plus belle ville pour éduquer mes enfants, pour y vivre en tant que femme, en tant que sportive, en tant que... que... Je ne me suis jamais ennuyée Sauf
2: en l'arsenic. Sauf l'arsenic.
9: C'est impressionnant. Pourtant, je suis native de Laval. Je ne suis pas native de Rouen mais on devient amoureux de cette ville-là. c'en est impressionnant.
2: Quand avez-vous compris que votre taux d'arsenic était non seulement normal, mais dangereux?
9: Au mois d'août 2019. J'avais évidemment euh, déjà, euh, en fait, en moi, mariné l'idée de quitter la région. J'ai quatre enfants, je me suis dit, bon, peut-être euh, rapprocher de ma famille. Tu sais, il y avait, bon, quelque chose qui poussait. Mais au moment, au mois d'août, j'ai su que dans mon sang, dans mon corps à moi, il y avait trop d'arsenic. Et donc que je... Là, c'était plus la femme médecin. la qui... mère aussi. Ben la mère. Et j'avais quatre enfants qui respiraient le même air que moi. Euh, ben, que tout le monde, en fait. Euh, là, le sentiment de culpabilité de quitter mes, mes patients, de quitter mon équipe de collègues euh, était inférieur à mon sentiment de culpabilité d'imposer de l'arsenic à moi ou à mes enfants.
2: De l'entendre fait franchement mal. Euh, on a fini, mais néanmoins, ma dernière question. La santé publique le savait. Ouais.
9: Oui, mais on n'est pas au courant. Et puis, je trouve vraiment triste que euh, euh, je suis une maman. C'est moi qui fais les règles à la maison. Alors, je m'attends à ce que le gouvernement pour lequel je vais voter fasse les règles. Et qu'après ça, lorsque nous, on exigera que ce soit 3 nanogrammes par mètre carré dans cette ville-là, après ça, la Fondrione prendra sa décision et non le contraire.
2: Nancy. Mmh. Oh, pardon, Nancy. Catherine, c'est ma prochaine invitée. Ah, oh, quand je disais, c'est une bombe à l'envers. Oui, c'est le monde à l'envers. Oui, le Catherine, merci beaucoup. Après la pause, justement, on parle avec une journaliste et auteur qui risque d'en surprendre plusieurs avec un livre coup de poing qui va sortir la semaine prochaine sur les jeunes de la DPJ.
5: les ficelles du trafic de cocaïne au Québec. Des confidences
8: inédites. Un vrai portrait. Suivez la route de la cocaïne de la Colombie
5: à nos rues. Narcos PQ. En vente partout. Si vous cherchez une bonne quincaillerie d'ici avec des conseillers d'ici qui donnent tellement des bons tuyaux. Voulez-vous des rabais? Économisez pour les 55 ans de BMR. 5 offres à 55 de rabais durant 5 semaines. Détail en magasin et au BMR.ca. BMR. Bienvenue chez
8: vous. Comme ça, ça n'a pas super bien été au sac à air.
4: Ben non. On a perdu 10 à 0. Puis j'ai fait mon but dans mon but.
8: Mmh.
5: Au moins, t'as fait un but? <rire> Alens, la vie goutte meilleure. François, Caroline, satisfait de votre réclamation d'assurance avec Industrielle Alliance?
3: Ah oh oui, un super service.
5: Ah, je vois qu'on a organisé quelque chose de spécial pour votre arrivée.
3: Bonjour,
1: bonjour.
6: Bienvenue oh. dans le coin. Oh,
1: oh. oh. merci.
5: Wow. Inquiétez-vous pas, on n'est pas des voisins dérangeants. <rire> C'était comme un genre de tragédie grecque. IA Assurance Auto et Habitation S'occuper de vous, c'est dans notre nature Demandez une soumission C'est la grande Family Fête de Family Plus Jusqu'au 1er octobre, les membres Family Plus obtiennent le papier hygiénique Cascade Fluff ou les essuie-tout Cascade Toff environ à 9,77 et le dentifrice Sansodine à 4,47 La grande Family Fête, on gagne à la célébrer
1: Des fois, nos petits pique-niques sont pas petits pantoutes. Et ça arrive aussi qu'on nous offre un petit verre et que le petit verre est pas si petit que ça. Et quand on nous demande une petite laine, c'est pas nécessairement une petite laine qu'on veut. Puis notre petit Québec, comme tous nos petits moments, est vraiment pas si petit que ça. Le petit Québec, c'est tellement nous.
8: On aime nos petites bêtes, mais on aime moins leur poils. Il faut être réaliste ils vont toujours perdre des poils. À chaque minute, de chaque jour. C'est pourquoi on a créé Bounce Pet Hair and Lint Guard, avec
5: trois fois plus d'ingrédients qui repoussent les poils d'animaux. Mettez simplement une feuille dans la sécheuse pour aider à enlever les poils d'animaux sur vos vêtements. Alors, allez-y, continuez à les câliner. Bien paraître, ça commence dans la sécheuse avec Bounce Pet.
0: Voici mon copain, Seb.
5: Salut tout le monde.
0: Mais qu'est-ce que t'as sur
4: les pieds?
5: C'est des fleurs. J'étudie la botanique.
4: L'air bête là-bas aussi aime les plantes. Prends tes sécateurs. Épitaille. Au Ciné Extra, Albi le géant. J'ai bien peur qu'aujourd'hui la force Mission est possible de n'être épuiser toutes ses chances. Accroche-toi! Agent sur place exécuté. Demande extraction immédiate. Mission
5: est possible La Nation Rogue. Samedi, 8h30. Livraison Subway, livraison Subway! OK, le réchauffement est fini! Il y a du nouveau chez Subway.
7: Commande directement sur l'appli et obtient la livraison à 0
5: C'est la bonne, celle-là, Leila! Quand il
7: faut livrer, il y a Leila et Subway. je hey, c'est pas dans le script! Maintenant, oui!
5: C'est la grande Family Fête de Family Plus. Jusqu'au 1er octobre, les membres Family Plus obtiennent les produits de soins Karine Jonka à 25 de rabais et les produits Axe à 3,37 La grande Family Fête, on gagne à la célébrer!
8: J'ai volé 12 bombes dans ce état en tour Au Cinémax, Albi le géant Plus de 9 millions
5: de dollars en liquide. Si j'avais voulu te tuer, tu serais déjà mort
8: Voyez en primeur, un honnête voleur Samedi, 21h10 Cet automne, vlog est de retour dans une nouvelle case horaire Les dimanches à 17h, on vous présente les meilleures vidéos du web
0: Blog, dimanche maintenant à 17h à TVA et sur TVA Plus.
2: Question pour vous. Avez-vous beaucoup entendu parler du sort des enfants maltraités du Québec depuis le début de notre campagne électorale? Non! Moi non plus. Plus de 300 signalements sont faits. Plus de 300 tous les jours. On parle souvent de violences graves, d'abus sexuels. Et pour en discuter, on reçoit la marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ. Elle lance la semaine prochaine un livre qui risque de déranger beaucoup de monde, une dénonciation très bien documentée d'un système qui ne sert pas toujours bien les enfants qu'il est censé protéger. Voici Nancy Audet. <rires> Je le sais, la pente n'est pas douce quand on est en talons. Euh, merci d'être là, Nancy. Euh, je pensais à vous et je me disais, vous risquez beaucoup avec ce livre.
1: Oui. Il euh, y a toujours un risque avec la prise de parole. Euh, mais il y a aussi beaucoup de risques avec le silence.
2: Et vous avez choisi, vous, de prendre la parole.
1: Je choisis pour les enfants de prendre la parole parce qu'ils méritent qu'on prenne la parole.
2: Euh, Ce que j'ai compris dans le livre, c'est qu'il y a une omerta et que la DPJ n'aime pas beaucoup qu'on questionne ses pratiques.
1: Oui. Le mot que j'entends le plus souvent quand on parle de la DPJ, c'est la peur. La peur des enfants, la peur des adolescents, la peur des intervenants, la peur des avocats en droit de la jeunesse, la peur constante de parler, de dénoncer la peur des familles d'accueil, euh, parce qu'il y a des représailles quand on parle. Donc... Euh,
2: parce que le système n'est pas parfait.
1: Non. Je pense qu'il y a eu un rapport de la commission Laurent, un rapport de plus de 500 pages. Je pense, moi, j'ai lu le rapport en entier. Euh, ça vous donne une idée de l'ampleur du problème, mais de l'ampleur de la tâche aussi.
2: Mais quand on parle de Merta, moi, je pensais euh, à votre euh, ami, probablement collègue, qui a fait euh, le prologue, euh, M. Lebon, euh, qui oui. a travaillé 50 ans et plus dans le réseau.
1: 53 ans.
2: 53 ans. Et à qui, on disait à chaque fois qu'il voulait soulever des choses ou critiquer, « T'en fais pas, ça va s'améliorer. Oui. » Et depuis qu'il a commencé à sourire la bouche, il n'y a plus accès à grand-chose.
1: On lui ferme des portes. Monsieur Lebon a 73 ans. Ça fait 53 ans qu'il travaille avec des enfants de la DPJ. Pendant longtemps, il a gardé le silence parce qu'il avait peur de, de parler, parce qu'on lui disait toujours « Ah, tu vas voir, ça va se régler ». Aujourd'hui, à 73 ans, je pense qu'il a réalisé qu'il n'a plus rien à perdre et il aime tellement les enfants. Il travaille encore, vous savez, hein? il travaille super fort. Il est dans le Nord en ce moment. Il est encore en train d'essayer d'aider des enfants maltraités. Euh, je pense qu'il faut tendre l'oreille. C'est important de l'écouter, M. Lebon.
2: À toute liste, toute euh, série d'anecdotes ne peut pas être révélatrice de la réalité, mais j'ai envie quand même qu'on passe à travers un certain nombre de choses qui donnent un peu froid dans le dos. Et ça n'exclut pas qu'il y ait plein de gens dans le réseau qui sont évidemment extraordinairement attentionnés, oui. qui veulent le meilleur.
1: Oui. On euh... travaille dans un système qui est imparfait, qui est difficile. Il y a beaucoup de gens qui tiennent ça à bout de bras en ce moment-là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les intervenants et les éducateurs. Parce que
2: vous vous arrêtez à parler euh, d'épisodes d'enfants, jeunes, 8 ans, euh, qui se retrouvent en contention plus de 300 fois dans une année oui. de salles.
1: 600 vie. parfois.
2: 600. 100 oui. fois, donc, immobilisés.
1: Oui. On utilise la force pour les maintenir au sol, pour les amener en isolement. Une adolescente de 15 ans à qui on met une tête d'oreiller sur la tête pour l'amener en isolement. Je veux dire, on fait ça dans une prison québécoise, un gardien fait ça, il est à la porte. Mais il y a des gens qui ont fait ça à une adolescente de 15 ans, et ils sont là, ils travaillent, et il n'y a pas de problème. Je veux dire, un petit garçon de 8 ans qui est en détresse, qui a des problèmes de santé mentale, pouvez-vous imaginer, 3, plus 300, je pense que c'est 337 fois où on a utilisé la force pour le maîtriser, pour le tenir au sol Pauvre petit garçon. On fait ça au Québec en ce moment. Il faut, faut que ça cesse, il faut le dire.
2: Il y a 4-5 000 enfants qui euh, sont en attente en ce moment?
1: Oui. C'est du jamais vu. La liste d'attente s'allonge. Donc, au moment où on se parle, il y a des enfants qui subissent de la maltraitance et on n'a pas le temps d'aller voir... Ou si les moyens bon de s'en occuper. On n'a pas les moyens. On, les, les, les intervenants sont débordés euh, les signalements euh, entre euh, tous les jours, vous l'avez dit tantôt, il y a eu plus de 132 000 signalements en 2021 au Québec. – 132 000. – Plus de 132 000 signalements. Il y a 85 000 naissances par année au Québec, donc ça vous donne une idée. Donc, ça, c'est 360 enfants par jour. Je mets sept gros autobus jaunes ici à l'extérieur des studios et on les remplit d'enfants chaque jour. Il faut qu'on se pose des questions, là. C'est des enfants qui souffrent. C'est inquiétant, c'est alarmant. Pourquoi on n'en parle pas? On est en pleine campagne électorale et comment on ne peut pas parler de ces enfants?
2: Vous dites aussi, ça m'a surpris, euh, les avocats qui devraient avoir la responsabilité de protéger leurs clients de jeunes enfants euh, oui. n'ont souvent même pas la possibilité de les voir, d'aller sur place, prendre la mesure des conditions dans lesquelles oui. ils vivent. Euh, ça me semble si ce n'est pas surprenant, révoltant?
1: Ben, des avocats qui traitent entre 400 et 500 dossiers par année. Comment voulez-vous qu'on puisse protéger les enfants adéquatement? Ce n'est pas possible pour eux d'aller rencontrer leurs petits clients. Ce n'est pas possible pour eux d'aller dans un centre de réadaptation et d'aller voir une adolescente qui a subi des abus sexuels à l'intérieur même du centre de réadaptation. Les portes sont fermées, c'est très hermétique. Il y a un danger lié à ça. On, on, on parle beaucoup de ce qui se passe avant les placements, de ce qui se passe après, mais on parle très peu de ce qui se passe pendant les placements. Et il se passe des choses qui ne sont pas normales et qui causent aussi beaucoup de dommages aux enfants. On parle de, n'ayons pas peur des mots, de, de violence institutionnelle.
2: Quand la jeune fille à b est morte, mmh. la commission Laurent a été mise sur pied et on s'est dit, plus jamais. Ouais. Les chances que ça arrive à nouveau sont plus grandes que petites.
1: Oui. Oui, c'est pour ça que je suis ici ce soir, parce que ça va arriver encore. Donc, euh, cette petite fille de 7 ans, qui pour moi est une petite fille extrêmement courageuse, euh, qui s'est levée, euh, qui à une heure du matin, euh, nue, a sorti par la fenêtre et a essayé d'aller trouver refuge chez un voisin. Et de l'aide. De l'aide, la nuit avant de, de mourir. Elle voulait encore vivre, elle a tout fait pour, pour, pour rester vivante, puis on, on l'a laissée tomber de toutes sortes de façons. Et aujourd'hui, je pense que pour lui redonner sa dignité, bien, il faut s'assurer réellement que ça n'arrive plus jamais au Québec.
2: Vous n'êtes pas seule parce qu'on a deux filles qui sont des oui. filles de la DPJ, comme vous d'ailleurs, Nancy. Euh, Jessica, rapidement, est-ce que ça a été une bonne affaire pour toi? Parce qu'on a ici parlé de choses qui vont plus difficilement mais toi, ton expérience, parce que tu en es sortie, as une bonne vie.
3: Oui, c'est vrai. Mais j'ai été placée de l'âge de 10 à 18 ans, puis on m'a placée dans 20 endroits différents. Euh, j'ai vécu famille d'accueil, foyer de groupe, centre de réadaptation, des isolements, comme Nancy parlait aussi. Euh, donc, euh, maintenant, c'est pour ça que j'ai créé le collectif des ex-placés de la DPJ, pour pouvoir entendre la parole des jeunes, puis qu'on puisse maintenant sortir de la honte et puis qu'on en parle.
2: Et qu'on en parle. Euh Avant qu'on se laisse, on a posé une question. On a dit euh, à nos auditeurs, téléspectateurs, seriez-vous prêts à devenir famille d'accueil? Il y a 34 des gens qui ont dit oui, ce qui est quand même bien, mais 66 qui mesurent aussi ce on que
1: On en, en a besoin. <rire> Il y a une pénurie partout à travers le Québec.
2: Euh, euh... Serez-vous à même de parler encore dans deux semaines <rire> ou d'agir dans le réseau? <rire> où on va vous faire taire.
1: Je ne sais pas, honnêtement, mais... Euh... Je pense qu'il est temps de ne plus avoir peur parce que ces enfants-là méritent vraiment qu'on prenne la parole en ce moment.
6: Merci, merci beaucoup.
2: Après la pause, on va essayer de remettre le monde à l'endroit. mine sur les chapeaux de roue. Quelle émotion ce soir, Guylaine, le monde à l'endroit pour toi?
3: Bien, c'est suite à la mort de la, cette jeune iranienne de mm -hmm. 22 ans, là, mon monde à l'endroit, c'est les hommes qui se tiennent à côté des femmes, dans la rue, pour manifester le début de l'espoir.
2: À Téhéran et partout en Iran.
3: Dit...
5: Écoute, mon monde à l'endroit, c'est le Parti québécois qui est sorti de la cave pour la première fois depuis cinq ans dans les sondages, aujourd'hui même, qui se rapproche dangereusement du Parti libéral et qui va faire pleurer en petite boule, ma collègue Yasmine. <rire> 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 <rire>
0: L'application Arrive cannes qui a fait suer tout le monde pour rester demain, poli. À partir de demain, c'est fini. On va pouvoir dire « Bye bye, sayonara, arrivederci, chivelliamo ». Est-ce que tu as quelque chose en 10 secondes à me dire? En 10 secondes, mon père m'a pas souhaité bonne fête mercredi
7: oh. et le monde à l'endroit, c'est que l'année prochaine, il s'en rappellera parce que je le dis devant tout le Québec qu'il m'a oublié. Ah,
4: voilà. Il va faire attention la prochaine fois. Euh, Bill, j'ai même pour toi un petit extra 15 secondes. Alors, bonne nouvelle pour les musiciens québécois. Il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle ShineX qui permet aux artistes québécois de récupérer des redevances qui dorment aux États-Unis avec les rotations de radio satellite. La semaine prochaine,
2: tu ne seras plus avec nous parce qu'ils vont trouver des millions pour rester à la maison. Dans quelques secondes, J.E. avec Félix Séguin présente de nouvelles révélations tirées de documents policiers qui allèguent que la compagnie RICOVA est soupçonnée de liens avec le crime organisé.
6: À la semaine prochaine! <rire>